0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Booklubin podcastia. Hei! Tämä on Kirsin buklabin podcast. Ja tällä kertaa minä, Kirsi, olen saanut vieraakseni tänne Pasi Pekkolan, kirjailija Pasi Pekkolan. Ja me ollaan tuulisena myrskyisenä päivänä Otavan toimitalossa Helsingissä. Sä tulit Lahdesta. Minkä, ei, nyt mä sanoin väärin. Sä tulit lahesta. <laughs> Joo. Minkälainen myräkkä oli matkalla?
1: No, mä lähdin ajelemaan tuossa vähän odottavin mieleen, että mitä siinä matkalla tulee, mutta itse asiassa toi matka tänne oli aika ihan vielä kelvollista. Että ei, ei satan oikeastaan. Että ehkä se myrsky on niin kohtavasta tulossa meidän kimppuun.
0: Tämä on vähän kuin sun kirjassakin tästä myrskystä, niin puhutaan siitä vähän myöhemmin. Tämä oli sen takia, mä osasin sanoa tämän Lahdesta, koska mä olen myös Lahdesta. Hmm. Ja nyt mä sanon Lahdesta. Huomasin mä olen ollut niin monta vuotta pois, että se ei tule enää ihan tolleen niin kuin aidosti. Mutta mä olen lähtenyt tosissaan aikoinaan siellä, siis käynyt, syntynyt ja käynyt koulut siellä, lähtenyt opiskelemaan Helsinkiin ja häpesin ihan hirveästi sitä, että olen lähestä. Mulla oli Helsinkiläis-serkko, hmm. joka vielä piti mua junttina sen takia, että mä olin lähestä. minkälainen tämä sun suhde, sun kotikaupunkiisi on?
1: No. Kyllähän mulla on hyvin samantyylinen tarina ja tausta ehkä siinä, että tosissaan Lahdessa, Lahdessa kasvoin ja kävin sen lukio asti, ja sitten mäkin lähdin Helsinkiin, mm. Helsinkiin opiskelemaan ja kieltämättä Koin ehkä jonkinlaisia samoja fiiliksiä siinä. Mun tietysti kaikki opiskelukaverit olivat useat, olivat pääkaupunkiseutulaisia ja mä ehkä yllätyin siitä, että miten harva loppujen lopuksi oli käynyt sitten kunnolla Lahdessa. Että monelle lahto oli semmoinen ohitettava kaupunki, läpikulkukaupunki, kaupunki siinä, ja, ja mä otin itse melkein niin asiakseni heille niin vähän avata mun kotikaupunkia. Mä järjestin useanakin vuonna, itse ke- keräsin mun opiskelukavereista sen ison, ison porukan kasaan, ja tehtiin semmoinen ekskurssioimatkoja Lahteen, missä mä, <tuh-> mä niin <tuh-> näytin heille, ja monet suhtautu siihen ehkä sellainen ironisesti, camp-henkisesti siihen Lahteen, mutta kyllä mä uskon, että mä saan vähän ujutettua semmoista Sympaattista lahtikuva heille myös näillä reissuilla. Että tota, sellainen, sellainen, vähän samoja tunnistan noita, mitä säkin olet kokenut.
0: Mutta mikä sulla oli, sit, mihin sä veit? Heti uteliaisuus herästä? Mitä sä näytit Lahdesta sitten näillä Joo,
1: se oli totta, että ensimmäinen reissu oli helppo järjestää, niin kuin kiertää niin nämä klassiset Lahden paikat. Ja tietysti me opesteltiin viestintää, niin sit se oli vähän liitoksissa aina siihen, että me käytiin sitten... Niin kuin, tietysti Etelä-Suomen Sanomissa tutustumassa tälleen, mutta sitten niin Lahden näitä paikkoja, niin heillä oli ekan reissu oli helppo keksiä, että mennään katsomaan hyppyrimään, että sieltä ylhäältä Lahteen vähän ja, ja sitten ollaan siinä upeassa, siinä Sipeliusrannassa ja siinä pyöristöpyöristö, mutta sitten parin seuraavan jälkeen piti ruveta miettiä, että mitäs mä nyt aina uutta keksin heille, mutta kyllä Lahti on mun mielestä mahtava monipuolinen kaupunki Tästä on siis jo aikaa, aikaa niin kuin 10 vuotta, mm. ei anteeksi, tästä on kohta 20 vuotta <lacht> aikaa, niin, 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 niin Lahtihan on elänyt ja muuttunut ja monipuolistunut vielä lisää siinä aikana. Että, tota, nyt olisi vielä helpompi järjestää vaikka, että pitää ehkä järjestää joku nostalgiat, trippi sitten heille joku päivä. Kyllä, <lacht> juuri näin.
0: Joo, kyllä mä siis miettii sitä, että itse kuulen vielä... Mäkihyppäijän tytäriä vetänyt paljon aikaa siellä Mäkimontussa, mm. niin toi Salpausselän kisat on mulle se jotenkin se symbolinen. Ja musta oli silloin opiskeluaikana jo ihmeellistä, kun kukaan ei tiennyt, kun ne kysyt, mihin sä olet menossa viikonloppuna. Mä sanoin, no hei, mä lähden siis jo niin torstaina viimeistä. On Salpausselän kisat. Ja ne oli ihan niin kuin, että haa, mistä on yeah. kysymys. Ja sitten tosissaan, ton, äh, olen mennyt helsinkiläisen miehen kanssa naimisiin, niin kuin hänet... Vein sinne Se oli ihan, että ei hän ole voinut kuvitelkaa tämmöstä. On siis tunti Helsingistä ja sen mä olen yrittänyt kovasti kertoa tästä, tästä puolesta, mutta se on vähän laajempi se Näin. Lahden kuva. No mutta hyvä, nyt ollaan tämmöisiä Lahti Kyllä, <laughs> kyllä. Että, kyllä. että toi, sinne kannattaa tulla käymään monestakin syystä. Mutta sitten tässä oli meillä oli vielä toinen niin yhteinen hmm. äh, siis maantieteellinen kokemus, Eli mä oon asunut pitkään Aasiassa, sä olet myös asunut Aasiassa ja työskennellyt Aasiassa, ja sulle se maa on Kiina.
1: Joo, Joo mä siitä on nyt kymmenen vuotta, tasan tarkkaa suurin piirtein, kun mä muutin, oh. muutin Kiinaa, ja asun siellä vähän reilut kolme vuotta. vuotta. Ja siitä kyllä muodostui mulle semmoinen hyvin inspiroiva, rikas ja <laughs> ristiriitanikin kokemus, ja Shanghai on pysynyt sen jälkeenkin mulle hyvin... hyvin tota, Tärkeinä kauan, että mun molemmat veljet hän asuu siellä, siellä että oon, tai itse asiassa toinen on nyt muuttunut Amerikkaan, mutta toinen on edelleen siellä. Ja olen tässä nyt sitten vuosien varrella kyllä niin kuin joka vuosi käynyt siellä useita kertoja, kertoja Shanghaissa. Että tota. Ja siellä on tietysti niin kuin tässä uusimmassa kirjassa ja aikaisemmassakin yhdessä kirjassa, niin on, on niin kuin kyllä Kiina myös niin kuin tarjonnut mulle semmoisen tapahtuma, tapahtumapaikan näille kirjoille.
0: Niin mä oikeastaan piti kysyä tuossa myös jo lahti että siis nyt me puhutaan tänään sun ihan, no sanoa jo ihan uusi, mm. on kuitenkin melkein lämpimäinen, viime kuussa ilmestynyt Kaikki isäni naiset-kirjasta, mutta sulla on nyt pari vuotta sitten tuli äh, tämä apu, mä aina mietin, että se on niin pian pala, huomenna kevät palaa Joo. ja sitten oli lohikäärmeen väritön se edellinen ja sitä vielä aikaisempi on paljon. Niin tämä, tämä tota, toi, siinä edellisessä kirjassa Huomenna kevät palaa, niin siinä sä käsittelet vuotta 1918, ja siinä Lahti on myöskin näyttävänä, siis jo niin kuin Hennalan, hmm. ta, Hennalan vankileiri vuoksi ja näin. Muuttiko se, kun sä joudut siinä penkomaan tosi paljon historiaa, niin muuttiko se sun käsitystä Lahdesta?
1: Kyllä se on ainakin syvens hmm. mun Lahti-suhdetta jollain tavalla. Mä... Tosissaan tein aika paljon siihen sitä taustatyötä. Ja tietysti mulle oli koulussa on kerrottu ja Lahdessa on kerrottu niitä, että mitä tämä suurin piirtein on tapahtunut. Mutta kyllä mullekin tuli moni asia yllätyksenä, kun, kun niitä pääsi tutustumaan niihin aikalaiskokemuksiin vielä, vielä tarkemmin, niin paitsi historian mutta myös ehkä niiden ajan kirjeenvaihtojen kautta, mitä, mitä on jäänyt, jäänyt talteen sieltä noihin museoihin. Ja, ja kyllä se syvensi Syvens mun, mun Lahten suhdetta, Hyvin paljon mun että Ja sitten ehkä aloin tunnistamaan sitä niin, että itsekin olen näillä omilla kirjoittamisilla ja tarinoilla, niin sitten niin kuin jonkinlainen jatkumo siihen, hyvin pieni ja mität on ehkä, mutta kuitenkin jatkumo siihen Lahden, Lahden, Lahden tarinaa ja on... On, on ehkä kokenut sen myös semmoisen niin ylpeyden aiheena itselleen, että on, on, on kiva, että mä oon voinut kertoa kertoa mun kotikaupunkini historiasta ja, ja sijoittaa mun kirjan, sedellisen kirjan hyvin vahvasti sinne, että ei, ei mulla ole semmoista kirjoittamista semmoista, niin kuin Lahti-agendaa niin sanotusti, mutta se, se oli hyvin, hyvin kiinnostava mulle se Lahden, Lahden kuitenkin aika yllättävän läheinenkin historia, mistä niin kuin ihan en itsekään tiennyt todellakaan kaikkea, mitä siellä on, on silloin, silloin siinä vuonna 18 ympärillä. Et Lahtihan oli hyvin merkittävä tapahtuman paikka, kyllä monella tavalla hyvässä ja itse asiassa hyvin paljon myös ikävässä ja pahassa sen historiallisena paikkana.
0: Ja se, on, se on totta, koska mä käyn, olin hyvin pimennossa, siis koska siitä ei koulussa siihen aikaan mm. puhuttu. Mutta myöskin nyt, kun on ollut juuri siellä salpaussilän kisoissa, niin mä katson, että täällä ne taistelit. mistä ladut menee, niin tuossa ne taistelit. Se oli hirveän avartava. Mutta samalla lailla sä sit joutunut käymään siihen Kiinan historiaan, kun sä kirjoitit tämän lohikäärmeen värit. Et siinähän se olet niin paljon joutunut perehtyä myöskin. Että onko tää semmonen niin sun tapa oikein, että sä vähän haet sitä niin taustatietoa paljon ennen kuin se ryhdyt kirjoittamaan?
1: No näissä kahdessa kirjassa kyllä. Ne sijoittuu sinne historiaan, niin kyllä ilman muuta se historiallisen... Mä en itse ehkä kutsu itselleni niitä välttämättä sellaisiksi perinteisiksi historiallisiksi romaaneiksi, että se historia on mulle sellainen konteksti ja näyttä, missä tämä tapahtuu. Totta kai se sanelee hyvin paljon sitä, että mitä siellä voi tapahtua. Ja mä haluan, että se konteksti on aito ja oikea, missä sitten se, mun, se, se kirjan tarina tapahtuu. Mutta sitten toisaalta tässä nyt uusimmassa kirjassa liikutaan hyvinkin niin nykypäivässä ja nykyhetkessä ja tähän kirjaan ei liittynyt sellaista historiallista taustatyötä, että se oli hyvin erityyppistä taustatyötä, mitä mä tähän uuteen kirjaan teen, että ta- asiat, tietysti luin jonkun verran aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja tutkimuskirjallisuutta, mutta hyvin paljon sitten myös tapahtunut sellaista niin kuin, sisäistä ajatustyötä ja niiden lähe- niin kuin tietyllä tavalla, meidän aikamme läheisten aiheiden ympärillä.
0: Ja nyt kun sä viittaa niihin aiheisiin, niin mulla on tietysti oman käsitys, mm. kun mä olen sen kirjan lukenut, että mistä se mun mielestä kertoo, mutta mistä sä sanoisit, että mitkä on ne, se, ne pääaiheet, nyt, mihin se viittaa Joo. tässä?
1: No mulle tää kirjan lähtökohtana oli se, että mä halusin lähteä kuvaamaan sitä murrosta, mitä äh, oikeastaan näissä sukupuolirooleissa, miehissä ja naisissa, meissä niinku vanhempina puolisoina poikina tyttärinä, työelämässä. Mitä on tapahtunut tässä niin kuin muutamien viime sukupolvien aikana. Ja sitten mulla oli oma sellainen ajatus, että se, ne roolit on vielä hyvin paljon myllertäneet tässä mun aikana. vielä. Että se tahti on mun mielestä ehkä jopa vielä kiihtynyt. Ja mä halusin, halusin sitä lähteä käsittelemään ja tuomaan ehkä niitä sellaisia kipupisteitä ja epävarmuuden hetkiä, miten ne meissä kaikissa varmasti jollain tavalla synnyttää. Että se oli se, mun, mun, se suuri aihe, mitä mä tässä kirjassa halusin lähteä kirjoittamaan. Totta kai siihen sitten rakentuu ympärille hyvin paljon kaikkea, kaikkea muuta, niin kuin, niin kuin kirjoillaan tapana, tapana tehdä. Ja...
0: Eli tässä on keskiössä perhe. Kyllä. Ja nyt kun mä, kun mä sanon perhe, niin mikäs perhe sun mielestä siinä on keskiössä? Et kun siinä on useampia tavallaan, no. siinä on se näiden Tavallaan sanoisiko se niin kuin noin 60 perhe hmm. ja sitten on nuorempien perhe, niin toi mikä, mikä on se sun okay. perhe, mitä sä ajattelet, okay. se keskiössä? Mä
1: ajattelen ehkä perheenä vähän, että meillä, meillä on ehkä nykyään Suomessa perheet niin kuin irtautuu omiksi yksiköikseen silleen hirveän, että joo, on sitten vanhemmat mukana näin, mutta mä ehkä ajattelen perheenä vähän laajempaa käsitettä tietystä se on... Se on ei ihan sukukaa, mutta semmoinen lähiperhe, mihin kuuluu sitten useampi sukupolvi ja jotka elävät ehkä sitten edelleen hyvin läheisissä, tai eivät elä läheisissä väleissä, mutta kuitenkin ovat kytköksissä toisensa. Ja ja mulla on ehkä semmoinen perhekäsitys tässä, että se kuvaa nimenomaan tätä samaa perhettä useamman sukupolven ajan.
0: No, mutta tämähän on nyt just se aasialainen extended family-käsitys, jolle olet niin ensisijaisesti uskollinen aina sille, niin kuin, juuri sille extended familylle. Että, ja siellähän vanhemmat kasvattaa lapset usein. Ja, Kyllä. Ja Kyllä. Se, mutta sä olet kuitenkin, vaikka opiskelisit jossain toisella puolella maata, niin olet tavallaan niin kuin, kyt, hirveän tiukassa napanuorassa siihen. Kyllä. En mä tiedä, onko se niinku, meillä käytössä, sitä sanaa suku, mutta hmm. se on suppeasuku, suku. Joo,
1: totta. Joo. Se oli mulle just siellä Kiinassa semmoinen yksi yks, niinku iso havahtumisen hetki mulle, että miten, miten... Kiina on valtavan maan ihmisiä, niin siellä ne perheet välit on hyvin tiiviit. Ne mm-hmm. niin kun sitten se lähipiiri on tosi tiivis. tiivis, että ne hakee sitä kautta sitten jotain, jotain mitä mitä perhe voi heille antaa, jonkinlaista rakennetta ja turvaa ja, ja ympäristöä, ja sen, sieltä tuetaan hirveän paljon. Ja se oli mulle tosi, tosi kiva nähdä ja kuulla niiden mun tu, tuttujen ystävien kautta sitä. Ja kyllähän me Suomessakin pidetään huolta isovanhemmista, ja isovanhemmat pitää huolta lapsen lapsista, mutta ei se, ei se, ei se, ei se missään tapauksessa samallaista samanlaista kuin mitä siellä Kiinassa se on.
0: Niin ja siis tähän on, päässä pitkälle tässä keskustelussa, mm. kun tähän on niin semmoinen yhteiskunnallinen asia Kyllä. siinä, koska meillä on yhteiskunta tarjoaa turvaverkkoa. Kiinassa näin. yhteiskunta on ollut ehkä ennemminkin, ei nyt ainakaan turvan tarjoaa, mutta ehkä vähän niin kuin jopa vihollinen saattaa, tai niin kuin, eh, ehkä vihollinen on liian voimakas sana, mutta arvaamaton Joo. toimija, niin, niin se on ollut sit Mihin sä oot voinut luottaa?
1: Joo, kyllä se näin on, että se on se, se, on se heidän niin kuin eläkkeensä, mm. eläkeverkostonsa ja, ja tämmöinen tukiverko on se, se perhe, perhe on se heidän, mihin he satsaavat, satsaavat että kun, kun sitä tukea ei välttämättä samalla tavalla saa sitten, kun täällä Suomessa saa. Niin
0: se poikalapsi on saatava, kun se pitää mm. susta huolta vanhana, mm. että tytöt menee jo sinne niin kuin aviomiehen sukuun.
1: Joo, semmoinen pitkä historia ja ajattelutapa siinä on ollut, mikä on ehkä vähän ollut mun mielestä nyt muutoksissa Kiinassa, erityisesti viime aikoina, että kun, kun näitä pojat olivat niin toivottua, niin se maan, se sukupuolijakauma, mies ja naisjakauma on, on, on hyvin niin kallella, että siellä on enemmän miehiä, niin nyt, nyt yhtäkkiä on huomannut, että nuoret sukupolvet, niin tytöt, ovat niin kyllä hyvin toivottuja, mieluisia lapsia, että tota, mikä on ajatuksena tietysti vähän vieras meille kaikille länsimaan, se, että, niin että toivon jotain tiettyä. Että, mutta, mutta se on läsnä siinä, siinä, siellä maassa ja kulttuurissa se ajattelutapa ja sitä on yrittänyt jollain tavalla myös ymmärtää ja käsittää.
0: Mä muistan, kun mä odotin meidän toista tyttöä, siis tiesin, että odotan tyttöä, niin mä asuttiin silloin Vietnamissa, niin mm. siinä vietnamilaiset ystävät sanoo, next time. Mm. Joo, <laughs> pari raskautta tässä nyt ei, tai pari lasta, niin, niin se menee siinä sitten. Mut, mutta tässä sun kirjassa sen perheen lisäksi se iso teema tietysti, siinä on niin perhesuhteita, mm. se on ehkä se iso, mutta tämä nyt liittyy sitten, tässä tapahtuu ää, asioita. Tai, Siis sen verran juonipaljastuksia mm. varmasti voi kertoa, että tässä on nyt, on menestyvä, kuuluisa ympäristötutkija, joka on perheen isä Tapani, ja siis eronneen perheen, ja hänellä on jo aikuiset lapset, Aleksi ja Alma. Ja tämä isästä tulee sellaista tietoa, niin sellaisella hetkellä, jolloin pitäisi olla juuri se hänen, hmm. hänen niin kuin huip, uransa huippuhetki. Niin Yhtäkkiä alkaa tuolla tämmöistä liittyvää tietoa, mitä sä nyt et hirveän täsmällisesti edes kerro, mitä kaikkea se on, hmm. mutta tämä pistää tämän perheen katsomaan, tai eri perheen jäsenet katsomaan sitä, että mistä tähän on tultu, ja miettimään sitä suhdetta ennen kaikkea siihen isään, ehkä vähän enemmän kuin toisiinsa. Hmm. Täällä nyt sitten semmoinen, että näet itse, että tämä on se, mikä trickeroi niin tämän tavallaan, ajatuskulun, mikä näiden ihmisten mielissä niin mm. vahvistuu. Joo.
1: No, joo. Ensinnäkin se, jo se kun, kun mun aihe oli käsitellä tavallaan näitä muuttuneita näitä rooleja, mm. niin sit se Me Too oli mun mielestä niin vahva ja iso ja tärkeä uusi käänne tässä, tässä samassa keskustelussa, mitä oli, niin oli pakka tavallaan myös mun mielestä tässä kirjassa käsitellä. Otinkin sen sitten siihen, siihen niin tietyllä tavalla vahvasti mukaan. Mulla se, mulla se jo nimenomaan käynnistää tässä kirjassa, sen ajatusprosessin näillä kaikilla henkilöillä. Että, äh, mulla oli ajatuksena niin, että me kaikki kerrotaan meidän perheestäkin tietyllä tavalla onkinlaista tarinaa itsellemme ja toisillemme. Ja mua oon kiinnosti hirveästi, että mitä sitten, kun se tarina yhtäkkiä jotenkin rikkoutuu, niin kuin tässä kirjassa nyt tämän äh, professori-isän, hänestä paljastuu näille sinelle tämmöisiä hyvin epämiellyttäviä asioita, että miten he kaikki olivat yhtäkkiä kertomaan sitä omaa, perhetarinaa tietyllä tavalla uudestaan rakentamaan sitä. Ja nämä kaikki perheenjäsenet suhtautuvat siihen sitten hyvin eri tavalla, että tämä poika Aleksi haluu, ei halua uskoa isästään tällaista. Hän haluaa pitää siitä, siitä tarinasta, minkä hän on itselleen niin kuin kertonut ja uskonut. Minkä varassa hän on elänyt elämänsä rakentanut ehkä tietyllä tavalla omaa identiteettiäkin. Hän haluaa niin kuin puolustaa isää ja etsiä niin kuin todisteita tietyllä tavalla. Puolustaaksen isää, sitten taas tämä hänen tyttärensä Alma, hän tunnistaa, että hän on jollain tavalla ehkä myös aina aavistanut jotain tällaista. Ja hänen tarinansa siitä samasta perheestä on hyvin erilainen tarina kuin, kuin tota Aleksin. Että se oli minulle kiinnostavaa käsitellä että miten, vaikka me kerrotaan sellaista yhteistä tarinaa perheelle, niin miten sitten kuitenkin meillä kaikilla on omat versioomme siitä ja... ja Tämä sitten sekoittaa pakan täysin tämä tarinan rikkoutuminen ja he joutuvat niin uudestaan kohtaamaan nämä, kirjoittamaan uudestaan sen oman perheen tarinan.
0: Tämä on kirjan nimi, kaikki isäni naiset, on niin tosi raflaava. Mm. Oliko sulla tämä nimi ensiksi? Ja sitten se lähdit siitä, vai tuli missä Joo. vaiheessa tämä nimi syntyi?
1: Joo, se on jännä juttu. Mulla on kaikki mun edelliset kirjat, on nimi on ollut niin, että se on vasta siinä kirjoitusprosessin aikana löytynyt se nimi. Ö, mutta tämä kirja mulla nimenomaan oli ihan ensimmäisenä tuo kirjan nimi oli mulla mielessä. ja mä Silloin kuutisen vuotta sitten mä lähdin kirjoittamaan ensimmäisiä tekstejä tähän kirjaan ennen, ennen sitä huomannäkin palaa kirjaa jo itse asiassa. Ja, ja mä lähdin kirjoittamaan niiden, mä rupesin miettimään näitä naisia ja mä on Heille sen puheenvuoron sen äänen ja he rupesivat kertomaan. Ja, liitty mulle just nimenomaan hirittää vahvasti siihen valtaan että kuka saa pääsee ääneen kuka, voi kert- kuka kertoo sitä tarinaa ja nämä naiset rupesivat kertomaan käyttämään sitä valtaa mulla tässä nämä kertomaa tästä miehestä joka ei tässä kirjassa tämä tapa niin se ei siis pääse itse ääneen vaan kaikki muut kertovat hänestä sitä tarinaa ja tota, ne naiset sitten se, mä koon se hyvin niin kuin, tota, kiehtovaksi tavaksi lähteä kirjoittamaan. Ja mä kirjoitinkin paljon, tässä kirjassa oli alun perin paljon enemmän kertojia. Ja oli näitä naisia, oli, nyt tässä on niin tyt- tytär ja, Entinen vaimo ja sisko, jotka hänestä kertovat, ja sitten muutama työkollega ja elämän varrella. Ollut. Mutta niitä oli vielä paljon enemmän, ja siitä muodostui hyvin semmoinen mosaikkinen, ristiriitainen kuva tästä isästä. Niin kuin tässä kirjassa sitten muodostuukin, mutta sitten mä halusin loppupelissä vähän fokusoida sitä enemmän tähän perheeseen, jotka sitten kertovat tätä.
0: Joo, ja tämähän on loistava siinä mielessä, rupeaa, että rupeat kuvittelemaan, että mitä kaikkia naisia, kun niistä annetaan pien, niin mm. pienen täkyn, niin sitä lähtee kuvittelemaan, että mitä siellä on tapahtunutkaan. Mutta yleensä niin nämä sisarukset rupeaa miettimään, tai lähipiiri rupeaa miettimään jostain ihmisestä, että mitä mieltä mm. hänestä on oltu, niin se tapahtuu siinä vaiheessa, kun se ihminen on kuollut. Mm. Ja tämä oli mun mielestä tosi niin upeaa, että nyt on kaveri on elossa vielä, mm. ja, ja sitä ruvetaan sitten katsomaan sitä suhdetta, koska... Tosissa aika usein sä haet sitä suhdetta, oikeasti pohtimaan sitä suhdetta ja sit vanhempiin siinä vaiheessa, kun mm. se on myöhästä. Kyllä. Niin, että, ja sitten et sä päästä siihen tätä tapania niin kuin ääneen. Kyllähän hän median kautta tulee ja niissä mm. vuoropuheluissa tulee, mutta, mutta tavallaan hienosti mun mielestä tuot sitä, että miten nämä hänen tekosensa vaikuttaa näihin muihin.
1: Joo, Joo kyllä se oli, oli tota, koin. sen. Koen sen niin kuin tietynlaisena hedelmällisenä ja tapana. tapana. Tässä on ehkä just niin kuin, se muoto oli tietyllä tavalla tärkeä, tärkeä kirjan rakenteen kannalta. kannalta. Että kun kun mä sitten löysin sen tavan kertoa, niin sitten sen, sitten mä pääsin hyvin, hyvin jyvälle siitä, että mitä mä haluan. Se vaikutti tietysti siitä, että miten, millaiseksi kirja sitten loppupelissä niin muodostui.
0: No, siellä on se Aleksi, joka nyt voisi kuvitella, että sun on ollut helppo ehkä mennä hänen nahkoihinsa, mm. kun hän asuu Lahdessa ja hänellä on niin toimittajatausta. Hän mm. on tällä hetkellä työtön toimittaja, mutta on niin paljon, hyvin paljon sellaisia yhtymäkohtia no. sinuun, ainakin mä kuvittelen, mm. että siinä on aika paljon sitä samaa, mutta sitten siellä on se... Shanghaissa työskentelevä sisko. Mä voin kuvitella, että siinäkin se ympäristö ja kun käydään yökerhossa ja se maailma on ollut mm. helppo niin kuvata. Mutta se siskon pään sisälle meneminen, niin, mm. niin siskohan on hyvin tämmöinen ehdoton ja mm. ehkä sitten semmoinen niin kuin, sanoisi, jos haet sitä miehen mallia, niin hänellä on paljon semmoisia ominaisuuksia, mitä voisi yhdistää niin kuin perinteiseen miehen malliin. Mm, kyllä. Ja sitten on, mutta sitten on nämä kaksi vanhempaa naista, tämä ex vaimoja sitten tämän Tapanin sisko, niin sitten se sit joudutko menemään aika kauas siitä itseestäsi. Mm. Niin minkälaisia näitä, niin kuin, mikä näistä oli nyt helpointa kirjoittaa? Oliko se mm. se Aleksi?
1: <laughs> ei, ei se itse asiassa ollut mulle. En mä ehkä osaa laittaa niitä rinnakkaita, mikä on ollut helpoin. Että jokaisessa niissä hahmossa on, on niin kuin omat haasteensa ja omat helpoutensa mulle, mulle kirjoittaa. Että ensimmäinen joka tähän kirjaan on aikanaan kirjoitettu, niin on itse asiassa tämä perheen äiti, joka kertoo, kertoo tämän tarinan, että hän, hänen, hänen niin näkemyksensä siitä heidän perheestä ja siitä heidän yhteisestä ajasta oli niin kuin ensimmäisenä, joka tässä oli valmiina. valmiina. Toisaalta se sitten avasi, avasi näitä ovia sitten näille muille, muille äänille, äänille, että ylipäänsä noissa kaikissa hahmoissa, mitä mulla on, niin se samaistuminen on mulle tärkeää, että niissä kaikissa, mä en tarvi ymmärtää, tai mun ei tarvitse tuota, hyväksyä ja olla samaa mieltä niiden, näiden hahmojen kanssa, mutta mun, 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 mä haluan pyrkiä ymmärtämään heitä, ja jotain sa- y, semmoista samaistuttavia piirteitä heissä kaikissa yleensä aina näissä mun kirjoissa on. on että kaikissa on kyllä ilman muuta Ripauksia ja heijastumia kirjoittajastaan, mutta sitten ne lähtevät elämään omaa elämää siellä fiktiomaailmassa.
0: No mutta kerron nyt kuitenkin, minkälainen haastattelukierros sulla on ollut sitten näiden 60-naisten keskuudessa, että sä oot päässyt niin hyvin mm. näiden kahden, mm. kahden naisen nahkoihin.
1: No. kyllä mä oon, oon jutellut tämän sanotaan, että tämä on mun äitini ikäluokkaa oleva ihminen, niin olen, olen kyllä jonkun verran tätä kirjaa varten heitä jututtanut ja nimenomaan siitä, siitä näkökulmasta, että miten he kokivat ne elämän valinnat, mitkä he, heille tuli, 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 tuli tota, että saivatko he, pääsivätkö he valitsemaan juuri niin kuin he olisivat aina itse halunneet valita oman elämän aikana, miten se, että esimerkiksi mun oma äitini oli äh, pitkänkotiäitinä meidän kanssa ja, ja sitten myöhemmin sitten kyllä palasi työ, tai siirtyi työelämään uudestaan, kun me oltiin jo vähän niin kuin, niin kuin omillamme siinä. Niin se oli mun mielestä kyllä hyvin kiinnostava ja hyvä keskustelu siitä, että, että miten, mitkä ne ovat ne valinnan taustalla olleet, ne vaikuttavat tekijät. Ja se on sitä aikaa, sitä yhteiskuntaa, niitä, miltä se maailma silloin näyttänyt, mutta... Myös sitten, ne on sitten lopulta myös aina henkilökohtaisia valintoja.
0: Niin ja nyt kun olet paljon sanonut, että se on niin se miehen malli ja se murros siinä miehen mm-hmm. elämässä, niin tässä sä kuvaat tosi hyvin myöskin, että miten se nais, niin kuin, mm. myöskin naisen puolelta. Kullekin. Että tavallaan se, että, että jos tässä haetaan sitä, että minkälainen niin malli mie, mies antaa pojalle, niin se on ihan yhtä sitten, niin miten Joo. se äiti on vaikuttanut. Miten sä tästä nyt miten äiti on vaikuttanut Aleksiin tässä? Et kun hän ihailee nyt sit kuitenkin isänsä, niin, niin, hmm. niin, niin mit, mitä äidiltä on tullut Kyllä. Aleksille?
1: Aleksissa mun mielestä yhdistyy sellainen, että hän, hän kokee elämänsä sen isän varjossa tietyllä tavalla. Tietyllä tavalla ihailee isää, mutta sitten kokee sen vähän semmoiseksi, että hän ei ihan tolle isälle niin kuin pärjää. Ja hänessä itsessään yhdistyy semmoinen, Aleksissa semmoinen, että hän oli nuorena hirvittävän, tota, hän tykkäsi toisaalta puolta jalkapalloa, sitten toisaalta hänellä oli semmoinen taiteellinen piirre, että hän tykkäsi olla taiteessa. Ja, ja isä sitten tuki vahvemmin tätä urheilupuolta, ja äiti sitten taas hirvittävän paljon tuki tätä säädissä eli tämmöinen taidepuoli. Ja siinä mun mielestä niin tietyllä tavalla taistelee niiden isänä, sen äidin, isä ja äiti taistelee Aleksin sisällä tässä näin, että kumpi niin pääsee vaikuttamaan. Ää, ei niitä pysty varmasti sormella osoittamaan, että, että kuinka paljon äiti on vaikuttanut ja auttanut ja kuinka paljon isä on auttanut, mutta, mutta ne on niin kaikki siinä sen, sen henkilön sisällä ja käy semmoista niin kamppailua. Ja, ja tässä kirjassa aikanakin Aleksi oikeastaan käy sitä kamppailua. Hänellä on paljon läheisemmät välit äitiinsä nyt kun, nyt, kun isänsä on, vaikka hän tietyllä tavalla yrittää kuitenkin hakeutua isän, isän luokse ja seuraan. Että.
0: Niin, hän aikoo tässä kirjoittaa isestään kirjan, siis isän aloitteesta kyllä. E- että.
1: Joo, ehkä tällainen ö, epämiellyttävä, miellyttävä, kiinnostava tarjous sisältä, että kirjoittaisitko minusta elämän kerran, ja, johon Alekse sitten päättää tarttua vaikka tietää jo, että siitä mitä mitään hyvää voi seurata.
0: No siellä on sitten tuota, Alma siellä Shanghaissa myöskin. Hän on perustanut startup-yrityksen, joka nimenomaan mittaa niitä myrskyjä. Nyt se tämänpäiväinen myrsky ehkä. Niin hänen taifuunin tunnistusohjelmansa olisi se varmaan niin kuin spotannut. Mutta hän, niin hän pohtii tosi paljon sitä naiseuden olemusta, että hmm. mitä hän haluaa elämältään. Ja nyt, nyt ei voi. Teikin hirveästi mieli kysyä juttu, mutta en kysynyt sen hmm. takia, että ei nyt Viedä sitä juonta siitä pois, mutta miten nyt tavallaan, kuinka muuttiko se, kun sä kirjoitat almasti niin muuttiko se sun oma näkemystä siitä, miten sun itsesi naiset, minkälaisiin valintoihin he joutuvat? Hmm.
1: Öö, hy- hyvä ja vaikea kysymys. En mä ehkä osaa vielä sanoa, että kuinka paljon se on, on niinku muuttanut mun omaa, omaa ajattelutapaa siitä. Mulla on niin Alman, Almassa tietysti, hän asuu siellä Kiinassa, niin se Kiina myös niin yhteiskuntana heittää hänelle tietynlaisen tota... Kiina on vähän tällainen perinteisen, vielä perinteisen, paljon perinteinen kuin meillä täällä ajattelutapa on siitä, että missä iässä pitäisi hankkia perhettä ja mikä olisi niin hyvä. Kun se perhe on siellä Kiinassa se tärkein, mm-hmm. niin, niin sitten niin heille naisille asetetaan myös tietyllä tavalla paineita siitä. Ja Alma on päättänyt elää, tai hän, hän, hänessä mä halusin käsitellä nimenomaan sitä, että... Että ei se perhe ei ole vain yhtä tapaa löytää niin onnellista elämää vaan 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 sä voit löytää niin kuin erilaisia tapoja saavuttaa onnen ja Kiinassa sitä tarjotaan sitä että sun on saatava lapsia hankittaa aviomies. ja alma niin kuin on on tietyllä tavalla sitä vastaan asetuu asetuu hän on päättänyt elää tietynlaisen erilaisen elämän ja tätä tätä tarinaa hän tässä niin kuin käy, käy läpi ja sitten tämä hänen isänsä, isänsä asiat sitten tavallaan kietoutuu siihen samaan, samaan työhön, mitä hän tekee niin kuin päänsä sisällä tämän asian
0: kanssa. Et on tavallaan hän on ottanut sitten etäisyyttä isään mm. toisaalta vähän niin melkein kanssa kilpailemalla, mutta siihen, se on tässä kilpailusta, tämä tulee monessa, mm. ehkä tämä sun urheilija tulee tulee siitä <laughs> tai mistä sitten tuleekaan, mutta täällä on niin tosi paljon niitä kilpailutilanteita. Mm. Ja siinä se, mitä sä viittasit siihen, että tämä tapani, isänä Aleksille, niin sehän on ihan siis, niin mä harvoin, tai siis se on ihana aina, kun kirjan aiheuttaa semmoisia niin itsessä lukiessaan tunne mm. Mutta mä oon että ei helkkari, mitä sä voit tehdä lapselle tuolle, mm. kun mm. sä kuvaat niitä shakkikokemuksia Jaa, esimerkiksi siinä. Mutta sitten siinä on niin kuin Aleksi joutuu pohtimaan suhteessa omaan pieneen poikaansa niitä mm. samoja asioita. Kyllä. Että näinkö siinä menetään sukupolvien kehä että me niin kuin, mm. Tiedätkö, aina tullaan samojen asioiden äärelle ja sitten hirveän helposti se on vaikea katkaista, että me ei tehtäisikö samalla lailla kuin hmm. omat vanhempamme ovat tehneet. Mä nykyään, kun mä aamulla katson kylpyhuoneesta peiliin, niin mä näen siellä mun äitini monelle hmm. tärkeitä hmm. apua. Että tavallaan tulee tuleen, tiedätkö, samat asiat. Niin, niin, ol, oliko tämä sulla mielessä, kun sä mietit sitä Alexia, sitten taas isän?
1: Joo, ilman muuta mä halusin sen, niinku, sen sukup polvien välisen kontekstiin tuoda tämän kirjan, että miten, miten, ne, ovat, miten ne siirtyvät nämä, nämä roolit ja mitä me otetaan sieltä meidän vanhemmilta mitä he ovat ottaneet ä, omilta vanhemmiltaan. Toisaalta, mitä he eivät missään tapauksessa, mitkä ovat kokeneet hyvin vieraaksi, mitä he eivät halua. Mä uskon, että Meillä kaikilla on opittavaa hyvin paljon aina meidän vanhemmiltaan, mutta toisaalta niitä pitää pystyä uudistamaan ja, ja, ja tuoda tähän aikaa. Ja siinä se vaikeus tuleekin, että tavallaan se on aina sitten ruveta rakentamaan niitä uusiksi. Jokainen sukupolvi aina kokee itsensä, että me ollaan se radikaali uudistaja, joka, tota, että tässä kirjassakin Alma niin kuin, Näkee, vähän niin kuin, katsoo äitiä vähän pettyneenä niin äidin ikäpolvea. Siis vähän
0: pettyneenä, se sanoo, niin kuin, että vitun hii äidin sinne äidille, <laughs> kyllä, kyllä, tilassa, kyllä. Et, et Hän
1: kokee, että hänen äiti on, niin kuin, tavallaan, ei, on alistunut hänen tiettyyn rooleihinsa. Ja, ja hän kokee itse, että hän on hyvin radikaali, joka niin kuin, no, päättää elää erilaisen elämän. Mutta sitten kirjan lopussa hän istuu kahvilassa, kahvilassa ja kuuntelee Nuoria ihmisiä siinä viereisessä kahvipöydässä keskustelmassa tajua, että, että emme nyt ehkä enää niin radikaali olekaan, että, että nyt musta taas on tullut sellainen vanhollisempi. Ja ihan samaan ajattelen mun omien lasten kanssa, että tota, mä toivon, että mä pystyn heille antaa jotain eväät, mutta en mä tiedä, mitä se 20 vuoden päästä, millainen maailman tasa ajatukset heillä on, että, voi, että me, me, mun sukupolvi näyttää taas tosi niin kuin, tylsältä ja vanholliselta sukupolvota heidän silmissään.
0: Tota, sä olet ottanut sinne kirjaan liittyen, kun siellä on sitten yksi taifuuni, jonka nimi on oliko San Vukon, Joo. Ja toi, mutta mä kirjoitin tähän ylös tämän vanhan buddalaisen käsitteen, mistä tämä Vukon nimi sitten oli tullut se, että niin kuin tavallaan millään asialla ei ole mitään merkitystä ennen kuin sä itse annat sille sen merkityksen. Hmm. Onko tämä sellainen niin Mun tämä ajatus kolahtaa, mm. eikä tullut nyt ihan ensimmäistä kertaa, mutta onko tämä semmoinen, mikä on, niin on sulle merkittävä? Uh. Minkä merkityksen annat tälle, niin. tälle lauseelle? <laughs>
1: niin. Kyllä, se mulle vahvasti on, on niinku tässä kirjassa kirjan niinku semmoisena, en mä sanoisi missään tapauksessa johtoajatuksena, mutta, mutta joo, se, siihen niinku liittyy se, että että mi- 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 niinku merkityksen me annamme asioille, niin se tulee tässä kirjassa tosi monta kertaa eri tavalla, eri muodossa. Ja nämä henkilöt joutuvat kohtaamaan sen, sen saman ajatuksen äärellä, vaikka sitä ei nyt sanota sieltä niinku suoraan, niin ne joutuvat sitä miettimään. Millaisen merkityksen joutuvat antavaa tämän isän, isän teolle ja voiko semmoisen antaa anteeksi voiko sitä isää vielä rakastaa, niin mun mielestä sekin liittyy, liittyy niinku tähän tähän samaan, samaan kysymykseen tai tähän lauseeseen.
0: Ja tässä, kun on kuitenkin nämä kaikki isän naiset ja sitten juuri tämä, tämä mitä se kerrot tästä isästä, niin hänet on katsottu... Hän kuitenkin edustaa tässä kirjassa vähän sellaista mennyttä maailmaa, mm, mutta, mutta näetkö, että nuoremmissa sukupolvissa toimitaan kuitenkin edelleen toisin, vaan onko nämä kaikki tämmöisiä likaisia setämiehiä, mitkä ovat <laughs> niinku tavallaan... Että Kuinka paljon kuinka, siis muutosta on varmasti tapahtunut, Joo. mutta kohtaat se vielä semmoisen niin sun kaveripiirissä. Mm.
1: Öö, mä sanoisin näin, että, että varmasti muutosta on tapahtunut. Mutta se on totta kai se on, se on hidasta. Tämmöiset vaatii. vaatii niin kuin, mä luulen, että turhautuminen monelle johtuu siitä, että se on näin hidasta, että sen pitäisi tapahtua nopeammin, mutta se, tässä kirjassa nimenomaan mä tuon sitä sukupolven välillä tapahtunutta muutosta. Ja, ja se ei, niin kuin, se ei, se ei vielä, vielä niin missään tapauksessa läpileikkaa seuraavaa sukupuolta missään tapauksessa. Että totta kai tämmöisiä samanlaisia ajatuksia ja tämmöisiä. Mun on ollut hyvä esimerkki siitä, että se on, se on nyt tuonut näiden naisten kokemuksia, naisten ääntä niin hienosti esille, niin, niin sitten... Kyllä, niin kuin muunkin ikäluokan miehet, monet ovat mun mielestä niin kokeneet sen jonkinlaisena hyökkäyksenä tai tai, tai ainakin sen asian kanssa, että se on niin kuin ollut, voi olla, tai onkin ollut ehkä tietynlainen vaikea pala miellä, että se on tuntunut liian aggressiiviselta tietyllä tavalla. Ja, ja mä halusin tässä kirjassa tuoda tuommoisiakin tunteita esiin, että mitä se, mitä se herättää. Herättää. Ja mun mielestä tämmöistä keskustelua tarvitaan ja, ja se, on niinku, se on jatkuma siitä pitkästä tasa-arvokeskusta, mitä me ihmiskuntana ollaan käyty ja tämä oli niinku uusin hyvä, hieno käänne, käänne siihen. Mutta mä itse sitten toisaalta aina haluan kääntää sen siihen dialogiin, että sitten sen pitää niinku tapahtua. Mitä tästä eteenpäin, niin, niin kuitenkin meidän pitää yhdessä, että nämä asiat pysty ratkaisemaan.
0: Minulla oli eilen tota, lukupiiri-ilta, myös semmoisessa ja meillä oli kirjana, kirjana semmoinen, jonka nimi on ää, tota, Näkymättömät naiset, joka on siis bisniskirja, niin siinä kerrotaan valtavasti koottu faktaa hmm. siitä, miten, ää, miten niin eri, sitä naisdataa ei oteta päätöksenteossa huomioon jostain tiivistään. Ja sitten me heitettiin kysymys ilmaan siinä, että mikä olisi seuraava asia, mitä pitäisi niin tapahtua, jotta tasa-arvo olisi... Niin Enemmän, mm. enemmän voimissa ja me oikeasti mietit että, että me ei keksitty mitään semmoista, mitä ei olisi niin tavallaan ilmassa siis meille no, Suomessa. No. Me ollaan niin tietysti mm. eri, eri puolilla, että ne asiat on, niin kuin, me ei tunnistettu mitään, mitä ei aikaisemmin niin tunnistettu, mm. niitä asioita viedään eteenpäin ja sitten jotkut menee, menee vähän nopeammin ja jotkut mm. menee vähän hitaammin, <laughs> mutta, mutta, mutta tavallaan tässäkin mielessä se, että niin kuin, tiedätkö, se mistä me Niitä esimerkkejä, mitä on ja mm. mitä tässäkin sen viittaa, että mitä Tapani on tehnyt, niin ne on siihen aikaan ollut aika tämmöinen äh, osa niistä. Mm-hmm. On ollut semmoinen niin maan tapa, että sitä ei ole tullut niinku miettineeksi, että hei, että tämä maailma vaan on tämmöinen. Mm. Kyllähän se niinku herättää hyvin paljon ajatuksia sitten niin kuin varmasti erilaisia. Ja sitten tässä miettii niitä, kun mun lapset on semmoisia kaksikympp- reilua kaksikymppisiä, niin... niin Mun toinen tytör on tällä hetkellä vaihdossa Tanskassa. Ja sit, mä en muista, mikä se sana oli, mutta se sanoi, että se on aika ikävää, kun siellä hänen pyöräilee joka paikkaan. Että saat, autot tulee rinnalle ja rupeavat ehdottelemaan Ei mä ajattelin, että ehkä nyt tämmöistä ole tänä päivänä jossain sivistyneessä Tanskassa tapahtua. Niin, mutta jo. Mutta jo. Näin vaan oli, että et hirveän tärkeistä aiheista puhut.
1: Ky- joo, kyllä mä samaa sama, että se on, on hy- erittäin tärkeä hyvin olennainen Keskustelu koko meidän, meidän ihmisten, ihmiskunnan ja Suomen, Suomenkin tasolla meidän, meidän kannalta. Että on totta, että me ollaan tietyllä tavalla kaikki kulttuurimme ja aikamme, aikamme tuotoksia ja, ja, ja me edetään siinä, siinä kustutaanko se sitten kuplaksi, missä me elämme, mitkä ovat aikaisemmin sukupolvilla on ollut enemmän sallittua tai hyväksytympää tai siihen on puututtu niin kuin nyt puututaan ja, ja kun tästä mennään eteenpäin, niin toivon mukaan ihmiskunta pystyy kehittymään ja ratkaisemaan. Ja, ja sanoit että te ette, ette löytänyt se keskustus, mitä, mitä ei olisi jo ilmassa, niin se olla se juurikin näin, että kyse on enemmänkin siitä, että miten se asia toteutetaan, kuin että mitä toteutetaan. Me kaikki ymmärtää, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä, mutta miten me sinne päästään, niin se on ehkä se kaikkein haastavin ja tärkein ratkaisu, mikä meidän pitää löytää.
0: Niin, jo, vaikka ratkaisuket että saadaan sitten se yksimielisyys, että se, mm. nythän me mennään hirveän yhteiskunnalliseksi taas, että mm. se tavallaan saataisiin tämmöinen aikaiseksi, mutta mä nyt tietysti mielelläni ylistän tätä, musta oli todella, todella tota, hyvä kirja tämä Kaikki isäni naiset, siis se on sujuva, sä kerrot hienosti meitä upeasti niin näiden ihmisten, nyt mä käytän taas sitä sana mutta tosi uskottavasti ja se on mun mielestä niin kuin, se on hienoa. Ja ennen kaikkea sä jätät tässä niin jäljen, sä jätät semmoisen ajatusjäljen. Ja kuten mä sanoin, että tässä herätti niin myönteisiä tunteita ja sitten herätti kyllä että niin mietin, vaan mm. innolla odotin, että miten sä ratkaiset tämän jutun. Mm. Mitä, mitä tapanille käy, niin kuin, että mikä on se niin loppuveto. Ja mä oon ihan supertyytyväinen tähän on mm. <laughs> okay. loppuvetos, että se, nyt kun mä en voi sanoa mm. mitä se on, mutta että siinä oli niinku... Se ei, ollut, se ei ollut helpoin ratkaisu, minkä sä niin tavallaan mm. teet siinä, ja se on semmoinen, joka jättää niin paljon sitä pohdituttavaa, että olet sä sitten niin kuin, varmaan missä tahansa niin roolissa, mutta se herätti niin valtavasti negatiivisia tunteita, mutta tämä on siis se tapahtuma, mm. mutta tota, loppu, oli, loppu oli tosi hieno. Okay. Ja
1: kiva mä, kuulla. Mm.
0: Ja mä haluaisin tähän kysyä sulta itse, että minkä jäljen tämä kirja nyt, kun sä oot nyt mm. joutunut tässä näin paljon möyrimään, niin niin tavallaan jos kuusi vuotta sitten niin kuin aloittanut, hmm. niin nyt niin minkälainen, onko passi jotenkin erilainen, että minkälaisen hmm. jäljen tämä jätti hmm. sinuun? Hmm.
1: Mä haluaisin ehkä viedä sen kirjoittamisen kontekstiin tuon kysymyksen sille, että, että tämä ilman muuta tämä kirja sai mut vielä enemmän miettimään sitä mun omaa positiota että mistä tavallaan positiosta mä näitä tarinoita kerron ja Toisaalta, mitä tarinoita, kenen tarinoita mä haluan jatkossa kertoa, ja ehkä vielä tärkeämpää, että miten mä haluan ne kertoa. Että se, se, on, se on mulle niinku tullut enemmän mulle ehkä tämän kirjan myötä, ja mä uskon, että siitä on, on jotain semmoista, mitä mä poimin mukaan, niin kyllä sitten seuraaviin kirjoihin.
0: No nyt täytyy sitten kysyä, niinku what next? Mm. Onko jotain jo, niin kuin, onko aiheita olemassa?
1: On. Onneksi, onneksi on aiheita. Mulla on, Mulla on muutama semmoinen kiinnostavaa, hyvin erilainen, erilaiset niin kuin aiheet mielessä, mitä mä lähden, tai onkin lähtenyt jo vähän niin kuin kirjoittamaan ja kokeilemaan, mutta, mutta ollaan hyvin alkuvaiheessa, että en, en osaa itsekään vielä tietää, että kumpi niistä nyt sitten seuraavaksi lähtee niin kuin vetämään kunnolla, mikä on pelottavaa, mutta samalla myös hyvin... Tota, se on tämän kirjoittamisen hienouskin, että, että itsekään ei ihan takuulla tiedä, että mitä, mitä seuraavat kaksi-kolme vuotta nyt sitten niin tullaan oikeastaan niin kun tekemään.
0: Mutta kuitenkin niin hyvin vetää, että semmoista, että sä palaisit takaisin bisnismieheksi niin Kiinaan, niin se ei ole nyt niin näköpiirissä, että veljet hoitaa niin sen puolen. <tulaa> vai.
1: Joo, mä luulen, että veljet saa kyllä hoitaa niin nyt sen, sen, sen osuuden. Nyt kyllä. Näin, että kyllä mä, kyllä mä niin haluan antaa kaikki tälle kirjoittamiselle.
0: Ja siitä näin lukijana olen tosi kiitollinen. Ja ehkä sit, et, et varmaan, en tiedä, sanotko, onko Lahti vielä niin kuin, olemassa näissä niin kuin sun aihioissasi? Hmm.
1: Ö, mä ihan varma, että Lahti tulee näyttäytymään mun, mun kirjoissa tulevaisuudessakin. Että mä vielä, sitä mä en tiedä, että miten ison roolin se tulee saamaan. Että toivottavasti jossain vaiheessa Lahti saa tosi ison roolin myöskin uudestaan.
0: No niin, no mut hei. Kiitos, me täällä Helsingissä keskusteltiin lähestä ja toivotan kaikkia hyvää nyt tälle kirjan menestykselle ja tota, sulle muuten, muutenkin ja tosi kiva, että tulit keskustelemaan.
1: Hei, kiitos paljon, oli todella, todella kiva keskustelu.
0: Kirsin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbookclub.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä!